0: Marcos 4, versos 35 a 41. Eu vou ler na Almeida, na tradução Almeida. Diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, e é Jesus, naturalmente, quem se está a falar. Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Ele levantou-se. Grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes, porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este texto, bem, não vale a pena dizer, ah, este é muito bom, todos são bons, isto é tudo palavra de Deus. Mas há aqui algumas coisas que, que mexem connosco. Uh, mesmo quando nós já lemos este texto várias vezes Mesmo quando eu, Como é o meu caso Quando já preguei este texto várias vezes Já o ensinei algumas vezes Bem, para já é um detalhe que eu já quero chamar já a tua atenção E voltar a colocar os teus olhos, por favor No, no verso 35 o qual, é, qual, é o, qual é a primeira coisa Que está escrita na tua Bíblia No verso 35 Como? E sem dúvida, eu disse-vos que a palavra I Ia ser a palavra mais repetida no Evangelho de Marcos que é uma evangelização I, 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 e logo a seguir ao I, naquele dia. Então, se está aí a dizer, naquele dia, o que é que achas que isso significa? Quando Marcos está a escrever o seu Evangelho, o que é que achas que significa naquele dia? Força, Isto está Portanto, é o mesmo dia das, co... das coisas que aconteceram antes. Então, reparem, eu vou dar-vos uma, 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 uma espreitadela para um dia normal na vida de Jesus. Se diz naquele dia, significa que provavelmente, porque como sabes, a maneira como cada evangelista organiza os seus evangelhos é diferente, mas provavelmente Marcos está a falar do mesmo dia em que Jesus explicou a parábola do grão de mostarda. Provavelmente Marcos está a falar do mesmo dia em que Jesus explicou a parábola da semente. Provavelmente Marcos está a falar do mesmo dia em que Jesus explicou a parábola da Candeia. Provavelmente Marcos está a falar do mesmo dia em que Jesus explicou a parábola do Semeador. Provavelmente Marcos está a falar do mesmo dia em que a família de Jesus quis pôr o juízo na cabeça de Jesus. Provavelmente Marcos está a falar do mesmo dia em que os escribas blasfemaram contra ele. Provavelmente, quem sabe, isto depende da organização, mas até o dia em que Jesus uh, uh, elegeu os doze. Portanto, isto só para te dizer, com um dia destes, tu estás à espera que Jesus faça o quê quando entra no barco? Ele tem de dormir, ok? Ele vai mesmo ter de dormir. Porque a vida de Jesus, e esse é sempre um sabor que eu não quero retirar do teu prato quando lês o Evangelho. Por isso é que é tão bom nós lermos o Evangelho demoradamente. Porque tu te apercebes destes detalhes que dão cor à nossa compreensão da vida do nosso Salvador. E uma das coisas que está em causa, uma vez mais, é que os dias são muito cheios para Jesus. E Jesus é Deus e Jesus é homem. Portanto, se tu tivesses dias tão cheios assim, tu também adormecias se fosse no lugar que fosse. Eu não sei qual foi o lugar mais estranho onde tu já adormeceste, mas dou-te uns segundos. Qual foi o lugar mais estranho onde tu já adormeceste? E desde que possa ser praticável partilhar é? desde que não seja algo muito horroroso, digam aí alguns dos lugares mais estranhos onde tu já adormeceste. Sim, uma circunstância estranha. Lá, alguns de vocês estão a rir, portanto estão-se lembrar. Deem alguns exemplos. Uma vigília de oração. Quem nunca, não é? Uma vez. E depois a vigília de oração, por um lado é o lugar perfeito para a pessoa adormecer, que a pessoa dizia olhava para a para Juliana e dizia, ela está profundíssima no espírito, Uma é? vigília de oração também já me aconteceu. Outro lugar assim onde tu adormeceste. É, é, é no no onde, Alberto? No, traba no, traba no trabalho? No traba no trabalho. Eu, eu vou contar. Bem, é melhor eu não começar a contar. Mas há, a mim aconteceu-me nos anos da faculdade. Eu, eu fiz ciências da comunicação e havia uma especialização que era cinema era uma das especializações do meu curso então nós tínhamos aulas de cinema o que significava isto na, na, na Universidade Nova de Lisboa o que significava que algumas aulas às oito também começámos a ver filmes o pá da pessoa, uau, grande curso superior, assim também eu, não é? <risos> uh, mas às vezes eram grandes clássicos, né? grandes clássicos no sentido de grandes estupadas. Então eu, eu não vi os clássicos nessa altura porque eu, hum, as luzes apagavam-se e eu dormia aquelas, primeiras, aquelas duas primeiras horas. Uh, e, mas uh, alguém disse estava a dizer aqui outro lugar? No corredor do hospital. No corredor do hospital também. Quem nunca, né Quem nunca adormeceu no corredor do hospital. Pronto haveria outros lugares curiosos para adormecer porque é que eu, eu, eu quis salientar este aspecto do mesmo dia para tu perceberes ficou tarde e o que é que Jesus diz? Jesus diz, olha pessoal, vamos para a outra banda e eles deixando a multidão o levaram consigo assim como estava no bar agora, repara que quero chamar a tua atenção para o verso 36 eles deixando a multidão eles estão continuamente a tentar deixa-me dizer assim livrar-se da multidão porque a multidão não lhes dá descanso Okay? E há um aspecto que muitas vezes nós não fixamos quando lemos este texto. Olha lá. E havia também com ele outros barquinhos. Mesmo quando Jesus se tentava isolar, havia pessoal a, nos seus barquinhos a ir atrás de Jesus. Por exemplo, só cenas dos próximos capítulos e não vamos entrar já. Deixa-me dizer, para a semana vai ser, por um lado, muito engraçado e muito assustador. Porque o que é que eles vão ter do outro lado... Do... Na outra margem, eles vão ter uma visita incrível, não é? Aliás, vão ser eles a visita quando chegarem ao território dele, o endemoninhado gadareno, ok? Portanto, estou já a abrir um bocado o apetite para ti, para tu perceberes que depois deste episódio, não é? Eles pensavam, ok, finalmente chegámos à outra, à outra margem, vamos descansar agora um bocadinho. E quem é que lhes aparece à frente? O endemoninhado gadareno. Reconhece. Era uma profissão, esta profissão de ser discípulo de Jesus, provavelmente nós despedíamos dela dois ou três dias depois, não é porque isto é de facto exigente. Mas só para tu teres ideia, há uma altura em que Jesus vai querer descansar, Jesus está sempre a tentar descansar, e ele vai uh, voltar a colocar-se no barco, que é antes da multiplicação dos pães e dos peixes. E sabes o que é que as pessoas fazem? Mesmo a Tom Sawyer, para aqueles que são mais antigos e que viam a série do Tom Sawyer. lembras como é que acabava o Tom Sawyer? Uh, bem, isso é mesmo muito, muito antigos da minha idade. Então, está dizendo, quem é que aqui via o Tom Sawyer? O, 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 é uma pequena minoria, de facto. É aquela coisa quando o pregador tem de cair na real e dizer, olha, as tuas referências esquecem, já, já estão mesmo ultrapassadas. Mas havia uma série de animação que dava aqui em Portugal, que era o Tom Sawyer, as aventuras de Tom Sawyer, e quando terminava, eles ficavam, ele e o Buckleberry Finn a correr, e ao fundo, o barco a vapor a passar. Não é? então um, é, e eu lembro-me sempre deste episódio, porque, de certa maneira, mesmo quando Jesus apanha o barco para tentar ir embora, o pessoal está sempre a ir correr atrás dele. Sério, isto é uma coisa que vai acontecer vez após vez. Neste caso, ele sai, e mesmo assim há barquinhos que vão atrás. Okay? há barquinhos que vão atrás e agora, verso 37 levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia eu não quero tornar isto muito vidrado na minha própria experiência e, e, e eu confesso que, que quando estou a ler os evangelhos há tantas coisas que se conta da vida de Jesus que muitas vezes a nossa tendência é lembrar-nos de circunstâncias o mais parecidas que nós tivemos com isto eu não sei se tu tens experiência de embarcação eu não tenho muita experiência de embarcação e tendo em conta aquela que vou partilhar contigo, agradeço a Deus. Porquê? Porque nunca viajei muito tempo no, no, no mar. O máximo que andei foram duas horas. Para de... Como é que é? De Algeciras para... Não era para Ceuta, era para... Ai, de Marrocos. Como é que se chama? Marrocos. Qual é a capital de Marrocos? Não é Casablanca? Blanca, é, mas é? Não é Marrakech. É, é Porto. Portanto, Ceuta é parte de Espanha. Tange, exatamente. Então eu fiz essa viagem, são duas horas, nunca tinha andado tanto. Para mim, é para verem que eu não tenho muita experiência de barco. Mas fiz essa viagem, essa, essa correu tudo bem. A viagem mais ruim que eu tive, que serve de comparação, e que não foi nada comparado com isto, foi lá perto de, de, da terra do Rodolfo, quando a ruta que há uns anos teve a ideia de nós irmos de conhecer um lugar lindo, é de facto lindo em Portugal, eu, eu recomendo, mas vão vocês que eu já vi, que é as Berlengas. Que é as berlengas. É lindo, é lindo. Mas a viagem pode ser, pelo menos para inexperientes como eu, bastante turbulenta. De uma maneira, e eu não me quero afastar da palavra de Deus, mas não resisto, comecei a contar, agora vou, vou, vou ter de começar até o fim. Nós começamos, e ao início é, é muito divertido, porque o, o, os, os senhores que estão no barco... Aliás, houve logo uma conversa, dois amigos, um que estava no barco e outro que estava no porto, que me intrigou. E ele disse, tu não queres vir? E eu disse, ah, berlengas, em, era agosto ou julho berlengas em agosto, não, deixa estar. Eu devia ter pensado naquilo, de facto, mas, <risos> uh, uh, mas estamos lá, todos contentes, muitos turistas como nós, portugueses, estrangeiros. E, e, e os, 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 não é marinheiros, mas é os marinheiros, sei lá, as pessoas que levam o barco, sei lá, como é que se chama, deve ser marinheiro. Um, eles distribuem, estão a ver no avião, em que tu tens o um saquinho de vómito lá, mas eles começam a distribuir. E o pessoal acha a graça, o pitoresco, olha, como, como, se, fosse, como se fosse preciso. E o barco começa, e à medida que se vai afastando do, 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 da costa, aquela zona é muito bonita mesmo, a pessoa vai vendo e aquilo vai ganhando um embalo. Então o que é que começa? Os turistas todos dizem: Uau! E aquilo começa a dizer: Uh! E começa a dizer: Uh! E toda a gente, uh! E aquilo parecia, um, sei lá, um parque aquático. o pessoal diz: Uh! Só que, só que, de facto, nós estávamos ali no equivalente a uma espécie de segundo piso, porque havia um piso baixo de nós. De facto, as ondas começam, o 1 começa a ficar assim, um bocado mais incómodo, assim, porque as ondas começam a chegar a, a, ao equivalente ao segundo piso. Estava eu com os rapazes, as meninas à frente. E começam os usos a esmurecer. Vai deixando de dizer o uh, Começa a ver as um certo isto chega aqui em cima e tal. Os meus rapazes, sobretudo os rapazes, porque as miúdas foram mais corajosas do que eles. Os rapazes começam a ficar um pouco inquietos. Papá, papá, uh, papá, já não estou a gostar. Uh, eu não quero que eles passem vergonha, mas também se eles não puderem passar vergonha, também qual é o intuito. Uh, então eles começam a ficar assim inquietos. Eu próprio, claro que eu só fiquei inquieto por causa deles, mas eu próprio começo a ruto nesse aspecto mais divertido com as miúdas e é uma altura que nós pensamos, isto está a ficar um bocado ruim e eles começam a choramingar e tal, e, e então eu levo-os para dentro, porque aquilo tem uma parte dentro, não é? E entramos lá e eu disse a Ruth é melhor eu ir lá para dentro com eles. E o Joaquim faz uma pergunta, eu sei que ele gosta que eu conto estas histórias, e ele faz uma pergunta, papá, quantas pessoas é que já morreram num barco deste <risos> E eu sei lá quantas pessoas já morreram. O Caleb a chorar, com vezes a chorar, eu próprio não estava a gostar nada daquilo, já havia umas senhoras asiáticas que já tinham vomitado. A única paz de espírito que eu tinha é que os senhores que estavam no barco estavam descansadamente a ver a TV e na televisão. Portanto, foi a única coisa que eu pensei, se eles ainda conseguem ver a TV e na televisão é sinal que isto não é assim tão mal mas foi uma viagem assim tremenda e eu pensei, vim cá duas vezes não é? a primeira e a última portanto não volto cá a viagem depois para lá foi mais, foi mais tranquila e eu já ouvi, só para também não que ninguém esmoreça de visitar as Belengas porque já ouvi de gente que foi para lá e que foi tranquilíssimo mas por exemplo, estou a ver a Patrícia a Patrícia tem arte quem passou a mesma coisa não é? portanto a mesmíssima coisa a pessoa vai, tira as fotografias que consegue e pronto Uh, mas isto para dizer o quê? Desculpa esta história toda. Estar aqui a gastar tempo da pregação com a minha história. Mas para quem já viveu um bocadinho de aperto no mar, imagina um aperto no mar, tendo em conta aquilo que eu partilhei contigo, partilhei contigo a semana passada. Estamos a falar num mundo sem eletricidade. Portanto, tu estares no mar à noite é estares na treva. Agora imagina uma treva que não está paradinha. É uma treva que, de certa maneira, está a vir contra ti. Há várias características, que eu não vou estar aqui a dizer, se vocês quiserem podem até ler no, no livro, que estão explicitadas. Há várias características que tornavam aquele mar mais complicado. Na, na prática não era bem um mar, era mais um grande lago. Mas o que acontecia é que como o nível de água estava mais abaixo, no meio de uma zona montanhosa, havia uma espécie de corrente de ar que, que rapidamente virava naquele mar as condições atmosféricas. Ou seja, ainda hoje é assim. É um mar que pode estar tudo calmo, e a pessoa diz, que maravilha, e subitamente a coisa pode virar. E terá sido isso que aconteceu aqui. Agora, vamos voltar ao episódio, repara. E, e, e é suposto nós lermos isto com, com, com a capacidade de nos deixarmos surpreender pelo que a palavra está aqui a dizer. Olha lá, Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Portanto, eles já estão naquele estado em que têm de arranjar modo de começar a tirar a água dentro do barco. Uh, e é suposto tu ler do verso 38, e acho eu, e achares te aqui alguma graça. E ele, ele quem, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. As almofadas da altura não são como as almofadas de hoje. As almofadas da altura eram de couro, eram de pele. Portanto, não eram propriamente assim tão fofinhas como, a, como, como as almofadas de hoje. Mas esta cena, de facto, por um lado, uh, é assustadora, por outro, dá vontade de rir. Certo? No meio daquilo tudo, Jesus depois daquele dia, também ele não, ele não teve um dia nada fácil, ele estava a dormir como um bebê. E o que é que eles fazem? Eles despertam Jesus... Como é que tu traduzias? Porque, por exemplo, em, 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 na João Ferreira de Almeida está Mestre, não te dá, não se te dá que preçamos... Como é que tu traduzias isso em português corrente? Diz a verdade. Sim, mas português corrente. Tu estás aflito. Okay? Tu estás aflito. Estás no meio das trevas, no meio do mar. O mar está a querer comer-te vivo. Jesus está a dormir. Se tu tivesses de traduzir isso dinamicamente, sem, sem uso de calão nem um palavrão, naturalmente, mas o, qual é que achas que seria a melhor tradução? Do estado de espírito? Exatamente. Dizer, nós, nós vamos morrer e tu estás aí descansadinho. Tu achas que havia ou não algum elemento até de indignação. Não é? Provavelmente havia. Aqui. Então nós aqui a morrer e tu aí a dormir. Nós aqui a morrer e tu aí a dormir. Agora repara, porque é que é importante nós pararmos nisso? Muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia e não fazemos de fio a pavio, é este tipo de coisas que nós não temos o tempo para parar ainda por cima como temos o nosso tempo contado até mesmo aqui, eu gostava que isto levasse mais tempo por um lado para tu perceberes o modo como o texto não te poupa das curvas e contracurvas porque tu ainda agora estás a assistir a pessoas que estão a falar com Jesus oh, Jesus, nós vamos morrer e tu estás a dormir e repara o que Jesus vai dizer que é, de repente o texto dá assim um nó e ele despertando repreendendo o vento Disse ao uma cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Quando tu ouves dito desta maneira, apercebes que, que Jesus acorda e repreende os elementos. Mal comparado, é como se no primeiro momento Jesus parecia um bebé a dormir, é para aqueles que são pais. Uma das coisas engraçadas que às vezes acontece, é sempre uma relação. A relação que um pai tem com o, com o sono do filho é sempre complicada, não é? Porque, por um lado, o pai muitas vezes deseja que ele esteja a dormir e ele não está a dormir. E às vezes também acontece o contrário, deseja que ele esteja acordado e ele está a dormir. Provavelmente todos aqueles que têm uh, filhos se recordam ou vivem ainda, porque há, muitos, há muitas crianças pequeninas, felizmente, entre nós. Momentos em que ele às vezes não pega no sono e vocês estavam ansiosos para que ele pegasse. Mas também há, às vezes, aqueles momentos em que eles, contra tudo e contra todos, dormem. No meio da maior confusão, e eles assim, mesmo pedra e nesse sentido Jesus parece um bebê que está a dormir contra todas as expectativas portanto, no meio da tempestade Jesus parece um bebê num primeiro momento Jesus parece um bebê a dormir mas no segundo momento Jesus parece a babysitter que acordou e que ralha com o vento e com o mar e diz, calem-se e o texto é isto mesmo que diz olha lá, verso 39, cala-te é? repreendeu o vento e disse ao mar mar, cala-te, aquieta-te mar, fica quieto está quieto e assim foi. Portanto, essa é uma das coisas que no texto é, 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 é especial. Num momento Jesus dorme como um bebê, no outro parece uma babysitter rigorosa que manda o bebê calar-se e ele cala-se. Agora, repara. Primeiro, Jesus, através disto que o verso nos diz, ele está a repreender os elementos, mas ele não vai ficar na repreensão dos elementos. E é por isso que, mais uma vez, o texto está-nos a levar para um lugar que nós não estávamos à espera. Verso 40. Diz-lhes, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Quem é que tem Bíblia para todos? A tradução Bíblia para todos? Para dizer qual é a tradução Bíblia para todos? Por é que é que estão assustados, ainda não têm fé? Alguém tem outra tradução assim? Mais recente? Tão ainda, não tens ainda não tendes fé. Quando vocês ouvem isto. Qual é o tom que acham que Jesus... Atenção, eu sei que isto agora é sempre especulativo, porque nós não podemos ir além do que o texto nos diz. Mas quando vocês leem as palavras assim, que tipo de tom é que parece que Jesus está a usar? É? é que ele está bravo. O problema é que algumas destas traduções, como tem um português assim bonito... Parece que Jesus se levantou e está, assim, muito direito a continuar uma aula. Mas ele não está a continuar a aula que estava a dar acerca das parábolas. Ele, de facto, está bravo. Não repara, esta é uma das coisas espantosas. Num primeiro momento, Jesus ralha com o vento e com o mar. E num segundo momento, ele ralha com os discípulos. Agora, ser sincero. Tu achas justo? Eu não, eu não sei se vocês se colocam nas sandálias dos discípulos mas eu acho que é útil o que é que tu achas? coloca no lugar dos discípulos, o que é que parece? assim no imediato parece que Jesus está a ser justo sinceramente tu, quer dizer, tu estás a apanhar um dos sustos da tua vida Jesus a dormir o bom soninho Acordas, de facto ele termina com o problema da tempestade, mas de repente vai sobrar para quem? Vai sobrar para os discípulos. Sabes que esta é uma das coisas que eu, eu espero que te agrade e que chame a tua atenção na leitura do Evangelho de Marcos, que é a vida de discípulo. Às vezes nós somos maus para os discípulos, mas quando lemos o Evangelho nós até começamos a simpatizar com os discípulos, porque a vida de ser discípulo de Jesus não era fácil. Tu percebes a analogia que eu estou a fazer? A vida de ser discípulo de Jesus não é fácil. Porque às vezes há alturas em que Jesus te vai corrigir e te parece injusto que Ele te esteja a corrigir. Da mesma maneira que parecia injusto que ele estivesse ali a corrigir. Porque sois tão tímidos. Sabem, sabem a palavra tímido hoje ganhou uma conotação mais de personalidade. A pessoa é mais tímida e diz tímido. Mas como tu sabes, na palavra, a palavra timidez na Bíblia tem uma conotação negativa que está ligada ao, ao verbo temer. É a pessoa que teme. Não é só um traço de caráter. É um traço de caráter que neste aspecto não é positivo. É, é, não é positivo. A pessoa teme porque, Como Jesus diz, ainda não tens, tens fé. E olha, e agora vamos para, o, para, o, para, a, para a coisa final. Repara bem a coisa final. Verso 41. Como termina este capítulo 4. Não te esqueças, para a semana, quando eles julgam que podiam -se suspirar de alívio, <risos> vem eu endemoninhado, para tu veres como é que é a vida de discípulo. Mas olha aí, verso 41. E sentiram um grande... Temor. Como é que diz aí na Bíblia para todos? Hoje, só para vamos fazer aqui algumas comparações. Bíblia para todos, como é que diz aí? V verso 41. Eles estavam, de facto, cheios de medo. Eles estavam, de facto, cheios de medo. Okay. Percebes a ênfase? Eles estavam, de facto, cheios de medo. E diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como é que tu tens, João, na Bíblia para todos? Jair Marcos, muito interessante que é de King's Cross do pastor Tim Keller como é que é, Cruz do Rei, creio eu traduzido. ele está traduzido em português do Brasil e é um livro que eu recomendo e o pastor Tim Keller diz acerca deste episódio uma coisa muito interessante eles estavam assustados no meio da tempestade depois de Jesus fazer parar a tempestade, eles estão aterrorizados Tu percebes o que está em causa, porque o grande temor chegou depois de Jesus ter mandado sossegar a tempestade. Tu já estás a perceber algumas das aplicações que nós vamos fazer. A nossa tendência é achar que depois dos problemas terminarem, ok, podemos respirar de alívio. Acontece que depois do problema terminar, eles apercebem-se de coisas acerca de Jesus que não eram claras para eles antes. Daí que eu quero aplicar este texto brevemente à nossa vida em três passos, okay? a partir destes exemplos. primeira coisa que eu gostava que tu considerasses nesta tarde é que a fé, e agora vamos pegar nas verdades que o Evangelho ensina e aplicar à nossa vida. A fé não é uma coisa que faz as tempestades da tua vida desaparecer. E tu concordas, muitas vezes, a nossa tentação é queremos ser cristãos para... Isso é natural, eu não estou a dizer isto de uma maneira condenadora. Para mim é muito atraente a ideia de se eu tiver fé, as tempestades da minha vida vão terminar. Mas a fé não é aquilo que faz com que as tempestades da tua vida terminem ou deixem de acontecer. A fé é aquilo que te permite sobreviver às tempestades. Quando, quando tu és cristão, quando tu estás com Jesus, tu não tens um passaporte que te faz andar numa vida sem tempestades. Quando tu tens Jesus, porque aqui foi literal, eles ao lado de Jesus não foram ah, aliviados de passar por uma circunstância de pânico total. Eles estavam com Jesus, com o Criador de todo o Universo, e agora estão com medo que as coisas que Jesus criou os comessem vivos. Portanto, como é que tu aplicas esta mesma verdade a, a, a ti em 2024? É natural que se tu estás a atravessar uma tempestade, é natural que tu queiras que a tempestade pare. Eu também sou favorável a que a tempestade, a, a que a tempestade na tua vida pare. Mas eu quero dizer-te uma coisa porque se não te dissesse eu estaria a enganar-te. Quando tu te tornas cristão, não te é dada nenhuma garantia ou promessa, acabaram-se tempestades na tua vida. A garantia que te é dada não é que a fé impede que haja tempestades. Agora, a garantia que te é dada é que a fé sobreviva às tempestades. Compreendes? É uma coisa um pouco distinta. E a maior parte das vezes nós gostaríamos que, puf, simplesmente essas coisas desaparecessem na nossa vida porque eu agora tenho Jesus. Portanto, esta é a primeira coisa que eu gostava que tu considerasses. Segunda coisa, chamar por Jesus só não chega. É preciso chamar por Jesus confiando mesmo em Jesus. E confiar em Jesus é teres de ouvir a frase muito desagradável, muitas vezes desagradável, que é ele a dizer, não tenhas medo. Se sincero, quando nós, estamos, quando nós temos medo de alguma coisa, a coisa mais irritante que nos podem dizer é, não tenhas medo. Já te aconteceu? Estás com medo de alguma coisa e alguém diz, não tenhas medo. E às vezes há vontade de partir para a violência, não é? Porque se tu estás com medo, não é o facto de alguém dizer, não tenhas medo, que o medo vai desaparecer. Mas repara, tu tens alguma coisa a aprender com o facto de Jesus ter dito que eles iam atravessar para a outra margem. Há um comentador bíblico que diz assim, Jesus disse lhes que eles iam atravessar, de facto. Portanto, quando tu chamas por Jesus, tu tens de confiar que aquilo que Jesus prometeu vai acontecer. Naquele caso, de facto, Jesus tinha dito, nós vamos para a outra margem. Claro que isso não significava que na hora do aperto eles pensavam, ah, como Jesus disse, então eu não tenho medo. Mas significa que quando tu tens medo, tu tens de lembrar daquilo que Jesus prometeu. Porquê? Porque um Deus que permite o sofrimento nos seus filhos, é um Deus que tem razões para esse sofrimento que os filhos muitas vezes ainda não compreenderam. Também é isso que nós aplicamos aquele texto lá em Romanos, de todas as coisas contribuírem para o nosso bem. Não quer dizer que qualquer coisa má se torna uma coisa boa num instante, mas quer dizer que quando nós confiamos em Jesus, não é apenas chamando o nome de Jesus, é confiando em Jesus, nós temos de reconhecer que na nossa falta de domínio, o domínio necessário será o domínio do Pai. Se eu não tenho poder, nem gabarito, para fazer face à tempestade, eu tenho de acreditar no Deus que tem. Compreendes? Portanto, quando tu chamas por Jesus é uma questão de, de facto de confiança. Tu vais compreender que o teu poder só não chega. E é quando compreendes que o teu poder só não chega que vai poder entrar em ação um poder maior que o teu, que é o poder de Jesus. Nesse sentido, topa. É curioso. Nesse sentido, era necessário que aquela gente passasse por aquela tempestade para ver o poder de Jesus a quietar o mar e o vento. Se eles não tivessem passado pela tempestade, eles nunca teriam visto o poder de Jesus a mandar o mar calar-se como se fosse uma criança mal, mal comportada, que de repente o, o pai repreende, ou a mãe repreende. Percebes? Portanto, é preciso nós passarmos por tempestades, que preferíamos não atravessar, para vermos o poder de Jesus a controlar as coisas que o nosso poder não controla. Agora, também te digo isto especialmente pensando em ti, se tiveres a ver um momento destes, não entendas esta mensagem como um... Não tenhas medo. Mas entende como uma oportunidade da escola em que tu estás a frequentar. Que escola é essa? É a escola que te vai ensinar que o teu poder só não chega. Se estiveres a ver um momento difícil, tu já estás a aprender que o teu poder só não chega. E é quando o teu poder só não chega que tu vais poder contemplar com nitidez o poder de Deus a chegar à tua vida. Última coisa que quero partilhar convosco. Aliás, são últimas duas. Disse três, eram quatro. Um, a percebermos do domínio que Deus tem que nós não temos e aqui é a parte engraçada pode levar-nos a termos mais medo de Deus do que da tempestade muitas vezes nós não confiamos em Cristo mesmo que seja inconscientemente porque temos medo de confiar em Ele percebes a ideia? Muitas vezes nós não damos um passo de fé porque nós temos medo do Deus que vai lá estar para nós. Porque ele vai ter um poder maior ainda do que as circunstâncias difíceis que nós temos. E é nesse sentido que o pastor Tim Keller compreendia uh, o paradoxo, que é, eles têm medo da tempestade, mas no final eles têm mais medo ainda do Deus que tem mais poder que a tempestade. Agora repara, tu conheces no Novo Testamento que é dito que depois o amor despede o medo. Muitas vezes há esta conversa. Então, mas o cristão deve ter medo de Deus ou não deve ter? No sentido de temor. Há um sentido para o qual é justo dizer nós não devemos ter medo de Deus porque conhecemos o seu amor e confiamos nele. Mas há outro sentido em que é justo dizer nós precisamos temer, continuar a temer a Deus porque ele tem um poder maior do que as coisas que mais nos assustam. E aqui, permite-me só esta queixinha. Eu sou daqueles pregadores que concorda que muitas vezes, às vezes até entre os cristãos... Há falta de temor no uso do nome de Deus. E às vezes isso diz-nos respeito a nós, sobretudo aqueles que, como eu, cresceram na igreja. Nós já falamos de Deus tão tocado lá, que a falta de temor do nome de Deus. Lembra-te uma coisa. Se a tempestade é assustadora, muito mais assustadora é o Deus que acalma a tempestade. E é isso que explica o grande temor dos discípulos naquela hora. Que era, é lá, É um terror podermos morrer no mar, no meio da escuridão, no meio da tempestade. Mas, ainda mais poderoso e mais assustador, é o Deus que manda calar a tempestade e que manda calar o vento. Quarta e última coisa. O que é que os discípulos estão a aprender? Não há grande alternativa a confiar em Deus. Não há grande alternativa a confiar em Jesus. Porque Ele é o único que tem poder para vencer as coisas que têm poder sobre nós. Percebes esta ideia? Quando tu estás angustiado por alguma circunstância, essa circunstância tem poder sobre a tua vida. Tu tens de confiar no único que tem mais poder do que a circunstância que te está a dominar. E é isso que a pouco e pouco vai acontecendo na vida dos discípulos. Nesse sentido, nós não temos alternativa se não confiar em Deus. Porquê? Porque quando tu foges de confiar em Deus, tu acabas por abraçar toda a realidade que não é sustentada por Deus. E tu acabas por rejeitar a própria eternidade. Nesse sentido, repara nisto, Cristo permitiu aos discípulos um acontecimento que fugia do controle dos discípulos para ensinar os discípulos que Ele é que tem o verdadeiro controle sobre todas as coisas. Esta é uma palavra de esperança imensa, ainda que nos coloque numa posição de saudável temor em relação a Deus, em relação a Jesus. E a palavra de esperança é esta. Não há nada, por horroroso e poderoso e assustador que seja nesta vida, que tenha mais domínio do que o nosso Deus. Sabes que a palavra Senhor hoje, muitas vezes, já está distante do sentido original. Porque Senhor, por exemplo, eu não sei se sabes, como é que se diz Senhor uh, no latim? Como é que se diz Senhor no latim? que é que domingo é domingo? Porque é o dia... Senhor. Por exemplo, a própria palavra domus, que dá origem à palavra domicílio vem da ideia, portanto, é o aposento do Senhor. Okay? Ora, uma das coisas que de certa maneira fica mais longe, quando nós usamos hoje a palavra Senhor, ela já não está tão imediatamente ligada à ideia do dominador, da pessoa que exerce domínio. Claro, quando tu lês uh, livros antigos, na disciplina de português meu Senhor, não é? como na Bíblia aparece Senhor, e não é a ideia do Senhor Tiago. Ah, qual é o seu nome? O Senhor Tiago, o Senhor Tiago Cavaco. Não, 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 não. Tem a ver com o Senhor no sentido da pessoa que exerce o domínio. Portanto, quando nós dizemos meu Senhor, o que nós estamos a dizer? Meu Senhor, a pessoa que exerce domínio sobre mim. Tu és o meu Senhor, meu Senhor e Deus meu. Os discípulos estão num percurso que é longo, mas que é incontornável de reconhecer o domínio de Jesus sobre eles. Paradoxalmente, isso fica muito mais claro, quando uma coisa que te assustou porque ganhou domínio sobre ti, foi dominada por Jesus. Que isto seja um consolo para nós, sobretudo se estivermos a passar por um, uma fase em que nos sentimos à mercê dos elementos. O Senhor dos Elementos, o Senhor do Vento, o Senhor da Tempestade, é Jesus. É Jesus. Isso significa que mesmo que as condições atmosféricas piorem para ti, aquele que tem a voz para mandar calar a tempestade, vai fazê-lo a seu tempo. E tu vais descobrir razões porque estás a atravessar a tempestade ao ouvires a voz do Mestre. Que Ele nos ajuda. Vamos ficar de pé, vamos louvar.